0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo la verdad estoy muy contento de estar una, una semana más contigo en este tu podcast exitosamente. El día de hoy te traigo tres historias acerca de la perseverancia. Y bueno, una fábula y dos historias acerca de la perseverancia. Espero que, que te ayude a, en, esas, en esas ocasiones en que te sientes perdido. Como el talento no es a veces lo, lo más importante, sino la perseverancia. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Este es un cuento que se llama El diente de león. Y va así. Laura soñaba desde muy pequeña con ser pintora y poder atrapar el cielo. Antes de echar a andar, aprendió a pintar. Era su manera de correr sin moverse, porque pintando podía viajar y si cerraba los ojos podía ver colores que solo existían en su mente. Laura lo pintaba todo, pintaba en las hojas, en el suelo, en el pizarrón que le compró su mamá, en las servilletas de papel y hasta en la pared, porque para ella era un lienzo enorme que la llamaba por su nombre. También pintaba en las baldosas de la calle, con tizas de colores que se llevaba el agua de la lluvia. Y en la arena solo necesitaba un palo para crear un castillo rodeado de estrellas. Así que a nadie le sorprendió que con tres años cogiera los pinceles y jugara a ser Velázquez. Ni que con cuatro quisiera apuntarse a clases de dibujo. A Laura le encantaba pintar arcoíris. Los pintaba en todos los dibujos porque adoraba los colores. También le gustaba pintar flores, escuchar al viento y contemplar las nubes. Y cada año esperaba impaciente la llegada de la primavera, porque con ella llegaba su flor favorita, el diente de león. Laura soplaba con todas sus fuerzas para pedir un deseo, y luego observaba cómo se lo llevaba el viento al país de los deseos. Un lugar muy lejano en donde imaginaba que alguien los iba archivando para que no se perdieran. Soplaba un diente de león y otro y otro y otro más, un año y otro año, y siempre pedía el mismo deseo. Cuando aprendió a escribir, con cinco años, apuntó el deseo que pedía a los dientes de león en una hoja y lo guardó en una cajita. Seguro que pidió ser una gran pintora de mayor, pensaba su madre. Pasaron los años y Laura siguió pintando iris, flores y montañas y pidiendo deseos, hasta que se hizo mayor y empezó a pintar cuadros y más cuadros. Sin saber muy bien cómo, de pronto se vio organizando su primera exposición. Su madre estaba muy orgullosa de ella y Laura muy nerviosa. Todo salió perfecto y vendió tres cuadros, uno de ellos de un diente de león al atardecer en primavera. ¿Se ha cumplido tu deseo? le dijo su madre. Sí, contestó ella. Y tras la inauguración de la exposición, cada una se fue a su casa. Cuando la madre de Laura se acordó de la cajita de los deseos y la buscó en el trastero, se encontró con una caja pequeña con forma de corazón y el nombre de su hija escrita por ella, con las letras en minúscula menos una A en mayúscula que decía Laura, y sacó el papel donde había apuntado su deseo. A la madre de Laura se le escapó una lágrima de emoción. Se había cumplido su deseo, pero no era el que ella pensaba. Guardó la nota y en ese momento se sintió la persona más feliz del mundo. La nota decía con la entrega infantil, Deseo que cuando sea una pintora famosa, mi madre esté a mi lado. Esto es el Diente de León de Funny Tales del 2013. Y a mí me deja... wow me deja eh, boquiabierto y me deja con un muy buen sabor de boca porque Laura tenía un don pero aparte le apasionaba ese don que era pintar no sin embargo su deseo nunca fue ser pintora famosa porque ella sabía que lo iba a lograr por toda esa perseverancia que, que había tenido desde los tres años sino su deseo más, más importante fue el compartir esa dicha con, con quien le llamaba más, ¿no? Esa es una historia padrísima. Te voy a poner dos historias de la vida real. Una, bueno, seguramente conoces a las dos, pero bueno. Eh... Vamos a ver si adivinas quién es. La primera. Fue rechazado en más de 30 trabajos. Intentó entrar en la policía, pero fue rechazado. También intentó entrar a trabajar en la cadena de comida rápida de Kentucky y de los 24 aspirantes a ese empleo fue el único el que no lo consiguió. Esto, lejos de hundirlo, lo impulsó para seguir superándose y en sus mismas palabras, me acostumbré a ser rechazado pero seguí peleando. Es correcto, estoy hablando de Jack Ma. El multimillonario dueño de Alibaba, pero bueno. Jack Ma optó por fin por el emprendimiento. En 1994 fundó su primera empresa, que se llama Hangzhou Haibo Translation Agency. Eh, no sé mucho chino, entonces no sé si está bien dicho, pero Translation Agency, sí. <ríe> en la que se desempeñó, esa era traductor y profesor de inglés. Sin embargo, pues no fue de mucha, de mucha relevancia. Un año más tarde, cuando visitó Estados Unidos, todo esto cambió, descubrió el internet y, fascinado, su primer contacto con la red le llevó a realizar una búsqueda de cervezas del mundo. Le sorprendió no encontrar ninguna cerveza china. Siguió buscando y se dio cuenta que apenas había información sobre su país. Entonces... Ahí entró una segunda iniciativa, China Pages. Unas pocas horas después de crear su página web, comenzó a recibir correos electrónicos de parte de varios inversionistas chinos. Entonces supo que había encontrado su camino. En cinco años, la empresa amasó 5 millones de yuanes, más o menos unos 780 mil dólares. Y a los 33... Este hombre revolucionó el mundo digital chino con la, con la compra de su primer ordenador. En 1999, después de estar trabajando un año en la tecnología de la información para una empresa pública, juntó a un grupo de amigos y puso en marcha el proyecto de Alibaba. Alibaba comenzó como un punto de encuentro para proveedores chinos y empresas extranjeras interesadas en hacer negocio en China. Hoy en día es una empresa multimillonaria y en el top de las empresas más valiosas del mundo. Y seguramente, seguramente has escuchado de ella o ya has comprado productos de Alibaba. Y la segunda historia es de una chica estadounidense que es considerada la mejor vendedora del mundo a los 13 años. Imagínate. Bueno, su nombre es Marquita Andrews. Y su historia más o menos va así. Eh, su papá abandonó la familia cuando ella solamente tenía 8 años. Marquita fue criada por su madre, que trabajaba como camarera en Nueva York. Las dos estaban muy unidas y compartían un sueño, que era viajar alrededor del mundo. Pero con el poco dinero que ganaba la mamá, este sueño se presentaba muy poco realista. Al menos, hasta que Marquita leyó en su revista The Girl Scout que la chica que más galletas vendiese ese año obtendría como recompensa un viaje alrededor del mundo para dos personas. Esa era toda la motivación que necesitaba Marquita. Cada día después de ir al colegio, Marquita se vestía en su uniforme de Girl Scouts e iba puerta por puerta tratando de convencer a los vecinos que le comprasen sus galletas. Dejando de lado su timidez, descubrió que tenía un talento especial para las ventas. Siguiendo los consejos de su tía, siempre se mostraba agradable y educada. Además, decidió compartir con la gente su sueño de ganar y los hizo partícipes de él. Ella no vendía galletas, le pedía a la gente que invirtiesen en un sueño. Decía, hola, tengo un sueño, vendiendo estas galletas me gustaría ganar un viaje por el mundo para mamá y para mí, decía. ¿Te gustaría invertir en una caja de galletas para cumplir nuestro sueño? Ese año, Marquita vendió 3,526 cajas de galletitas y ganó, por supuesto, el viaje por el mundo. Desde entonces vendió más de 42,000 cajas de galletitas Girl Scout, participó en convenciones de ventas a lo largo de todo el país, protagonizó una película de Disney sobre su hazaña, y escribió el libro que se convirtió en un bestseller, How to Sell More Cookies, Cadillacs, Computers and Everything Else. Te lo recomiendo. Miles de niñas en Estados Unidos buscaban lo mismo que Marquita. Todas querían ganar. La diferencia es que Marquita fue perseverante. Salía cada día sin fallar y sobre todo se atrevió a pedir lo que quería. Ella afirma que el miedo al rechazo nos lleva a muchos de nosotros a rechazarnos a nosotros mismos y a nuestros sueños mucho antes que otro tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, atrévete a soñar y atrévete a ir por ello. Esas son las dos historias que te quiero compartir. Eh, son bastante conmovedoras, bastante reales y, y también lo puedes ver en ti. no Seguramente, seguramente has llegado hasta donde estás siendo perseverante, buscando formas y eh, no, no dejando lo que, lo que venías haciendo, tu pasión o tu sueño de lado, sino, sino siempre encontrando en donde estás. Si, si quieres te puedo compartir una tercera historia real y es acerca de mí. Eh, pues yo no, no vengo de una familia pudiente, no vengo de una familia tampoco de escasos recursos, pues simplemente soy clase media, ¿no? Sin embargo, eh, pues sé hablar uh, cuatro idiomas, eh, también estoy, estoy, eh, estoy en el camino de las inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y pues todo esto ha sido con perseverancia, pero la historia que te quiero contar es que desde, desde muy pequeño eh, siempre he tenido esta, esta, esta fascinación por emprender, por, por hacer cosas nuevas. Eh, me considero muy creativo o bueno, muy curioso, entonces siempre me ha gustado conocer cosas nuevas y hacer cosas nuevas. Y cuando entré a la universidad eh, vendía dulces, vendía cositas para, para poder sobrevivir. Esto me llevó a tener un viaje a Chiapas, me, a pasármela chido, etc. ¿no? Sin embargo, ya cuando salí de la universidad eh, entré en una etapa como de desesperación de querer em, eh, emprender ¿no? formalmente. Y me sentía mal porque... ...porque estaba recibiendo un salario, porque estoy en, en un trabajo estable... ...y yo decía, es que no, esto no es mi sueño... ...el trabajar por los sueños de alguien más no es mi sueño... ...entonces yo quería siempre salirme... ...pero nunca tuve el coraje para salirme... ...sin embargo fundé cuatro o cinco empresas... ...de las cuales hoy, o sea, una de páginas web... ...una de venta de, de cosas para, para gatos... Otra de, de muchas, muchas tonterías, ¿no? Sin embargo, mi esposa afortunadamente se dio cuenta y me dijo, ¿sabes qué? Yo veo que eres buenísimo con los estados financieros, buenísimo con, o sea, analizando cifras, viendo, viendo potenciales, etcétera. Dice, tú más que emprendedor, eres un inversionista. Y en ese momento me cambió, no lo había visto, pero pero me cambió y, y en lugar de empezar a decir, hijo, es que este, este, este empresario ya me robó la idea, lo empezaba a ver, ok, ¿y cómo le puedo ayudar a este empresario a escalar? ¿O cómo le puedo hacer a este empresario para, para llegar? Eso me llevó a buscar... ¿Qué son las acciones en la bolsa? ¿Qué son las acciones de capital privado, de equity, bla, 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 Y ahorita te puedo decir No, no, no soy ni remotamente este, millonario Pero estoy pavimentando el, el camino O sea, <ríe> físicamente no lo tengo Pero mentalmente ya soy millonario Mentalmente soy rico Porque estoy buscando cada vez... Mejores empresas, y, y aunque sea poquito, ¿no? O sea, ¿qué le, ¿qué le puedo invertir? ¿Menos de 100 dólares? Menos de 100 dólares es lo que yo puedo invertir, pero esos 100 dólares, pues ya los estoy invirtiendo en alguien que está construyendo sus sueños y que yo lo estoy ayudando a construir esos sueños, ¿no? Y, y la constancia, haciendo esto y recibiendo, por ejemplo, dividendos, conocimiento, etcétera me va a llevar mucho, mucho más lejos y a ti también, si, a ti, si así te lo propones, ¿no? O sea, si quieres ser un emprendedor, emprendedora, hazlo, eh, emprende. Si no y quieres ser inversionista, también invierte. Si no y quieres ser un lector profesional, lee, haz cuentos, cuenta cuentos, haz lo que tengas que hacer, pero sigue intentándolo, sigue haciéndolo. Si quieres... Salvar al planeta recoger eh, basura de los mares, hazlo y síguenlo intentando y síguenlo intentando. Y va a haber más basura y, y va a haber mucha gente este, sin estudios, o, o bueno, no sin sé, estudios, es, sin educación, mejor dicho, que sigan generando basura. Pero si tú lo haces, ten por seguro que el éxito vendrá, te vas a sentir muy, muy bien contigo mismo y si haces lo que amas y perseveras de verdad que el dinero va a llegar, o sea el dinero nada más es una herramienta, no es el fin pero si haces lo que amas de verdad, de verdad que va a llegar, y lo he hecho lo he visto con varias personas a mi alrededor entonces, sé perseverante cuida lo que quieres y enfócate en conseguir eso que quieres, ¿no? eh sea lo que sea, lo puedes lograr un paso a la vez, es mejor, o oh, bueno hay un dicho que también dice, eh, un camino de mil kilómetros se empieza con un paso y después de ese paso es perseverancia y dar otro y otro y otro, ¿sale? cuídate mucho, muchas gracias por estar en este tu, tu espacio exitosamente el podcast si quieres hacerme dejar, si quieres dejarme hacer saber algo o te gustaría una mención o te gustaría un cuento en especial o te gustaría que habláramos de algo por favor escríbeme estoy en facebook y en instagram como exitosamente el podcast exitosamente podcast y este pues nada más eso cuídate mucho eh, si te ha gustado o piensas que esto le podría ayudar a alguien rola la voz, pasa la voz y este, haz que este comentario llegue este episodio llegue a más personas que, que así lo decidas eh, estoy para servirte cuídate mucho, te deseo lo mejor y persevera de verdad, vas a lograrlo cuídate mucho hasta la próxima